0: Und nun zum Sport.
1: Einen Punkt nur hätte der Hamburger SV gestern gebraucht und er könnte weiter auf den Aufstieg in die Bundesliga hoffen. Mit einem Punkt nämlich wäre der HSV am 1. FC Heidenheim vorbeigezogen, der sein Parallelspiel verloren hat. Und dann wäre es in der Relegation zum Nordduell mit Werder Bremen gekommen. Doch diesen einen Punkt hat der HSV eben nicht geholt. Gegen Sandhausen gab es ein 1 zu 5. Und damit ist der Club, der so lange ununterbrochen in der Bundesliga spielte, schon in der dritten Saison in Serie nur Zweitligist. Was beim HSV schiefläuft und welche Folgen der erneute Nichtaufstieg hat, darüber spreche ich mit zwei Kollegen, die den Club für die SZ beobachten. Das ist zum einen Norddeutschland-Korrespondent Peter Burkhardt. Herzlich willkommen. Hallo. Und das ist Carsten Schiele, der als Sportredakteur in Hannover die Clubs im Norden im Blick hat. Hallo Carsten. Hallo. Mein Name ist Christopher Gerards und los geht es nach einer Werbung. Seid ganz nah dran an der Welt des Tennis und kommt zum Lunchbreak mit Angie Kerber, der Generali-Podcast von und mit Deutschlands Tennis-Ikone Kerber und Sky-Moderatorin und Sportjournalistin Jessica Libberts. Es geht natürlich nicht nur um Weltranglisten, Sportnews und Fitness, sondern vor allem auch um persönliche Erfahrungen, neue Ziele, Herzensprojekte und Angies bewegtes Leben als erfolgreichste deutsche Spielerin der letzten 20 Jahre. Angie und Jessica im Tennis-Talk. Immer donnerstags, immer mittags. Der perfekte Break zwischendurch und garantiert nicht nur für alle, die Tennis ohnehin schon lieben. Unterstützt von Generali. www.generalibewegtde/slash .de Angie Kerber Peter, du wohnst in Hamburg. Was hast du beobachtet? Wie wirkt sich der Nichtaufstieg auf die Stimmung in der Stadt aus?
2: Ach, ich glaube, Hamburger sind ja inzwischen einiges gewohnt. Insofern... Äh, man weiß, man fällt einem inzwischen gar nichts mehr ein. Haben auch die, die, die Witze gehen inzwischen schon ins Leere, weil irgendwie der HSV, beim HSV einfach alles schief geht. Und es geht immer noch eine Stufe tiefer. Das war natürlich gestern im Grunde die Krönung. Du musst es erstmal schaffen, dass du, du kannst unentschieden spielen. Es reicht dir, um dann in der Relegation gegen Werder zu spielen, was ohnehin ja schon die Höchststrafe für den HSV ist. Relegation gegen Werder. Und nicht mal das schaffst du, sondern du verlierst zu Hause. Und zwar gegen Sandhausen. Sandhausen ist so der Inbegriff der zweiten Liga. Also die Hamburger wussten bis vor kurzem nicht, wo Sandhausen ist. Viele wissen es wahrscheinlich immer noch nicht. Und dann verlierst du 1 zu 5 und dann ist der Gipfel, dass das fünfte Tor auch noch Dennis Diekmeier schießt, der bekannteste Spieler vom Sandhausen, der früher mit dem, der mit dem HSV 2018 abgestiegen ist. Also da kommt alles zusammen und dennoch ist in der Stadt so eine Stimmung, Na ja, mein Gott, der HSV halt, also es ist so eine, wie soll man das nennen, es ist fast so eine Schicksalsergebenheit inzwischen. Das, ist, das geht ja seit Jahren so und jetzt ist eben ein neuer Tiefpunkt erreicht. Schauen wir auf das Spiel gestern. Der HSV lag ja
1: schon früh 2-0 zurück, kam äh, später nochmal ran, hat dann noch drei Gegentore kassiert, unter anderem äh, von Dennis Diegmeier. Äh, warum ist es nicht gelungen, dieses so entscheidende Spiel zu
2: gewinnen, stattdessen 1-5 zu verlieren? Also man hat mittlerweile wirklich das Gefühl, dass die Spieler teilweise einfach äh, Angst haben irgendwie. dass die Also in, in, in Argentinien werden sie alle beim Psychotherapeuten wahrscheinlich. Das ist... Ähm, sie haben ja auch mehrere letzten Spiele in den letzten Sekunden noch verloren. Also die, wenn die Spiele alle nur um 89 Minuten gedauert hätten oder vielleicht sogar 90, wäre der HSV aufgestiegen. Aber sie haben in letzter Sekunde noch verloren. Diesmal gegen Sandhausen, äh, brauchten sie nicht so lange zu warten, sie haben vorher schon verloren, aber es, es, man kann es sich kaum erklären. Also es, es hieß ja nachher, dann sagte ja auch der aktuelle Präsident Marcel Jansen, früherer HSV-Spieler, Nationalspieler, irgendwie die Beine schwer gewesen seien und die Köpfe ja das da ist, das ist irgendwie irgendwie die hatten Angst die hatten irgendwie Angst die hatten Angst zu versagen und, und 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 sie haben dann versagt das ist das das zieht sich eigentlich jetzt durch die ganzen letzten Spiele und sie schienen auch konditionell nicht ganz auf der Höhe zu sein was natürlich jetzt auch am Ende der Saison für das ist ja Corona-Saison für viele Vereine gilt aber beim HSV ist es auch ganz offensichtlich bei einigen Spielern und ähm, die Aufstellung hat viele nicht überzeugt ähm, und irgendwie es fehlte so, der, der, man dachte bei dem 1 zu 2 durch, durch durch Aaron Hunt, den Kapitän, das ist ein Elfmeter, den er auch mal richtig mit Power reingehauen hat, dass da vielleicht noch was kommen würde, aber da, da kam nichts mehr. Und, und, und dann stand es 1 zu 3, und dann stand es 1 zu 4 und am Ende stand es 1 zu 5. Also sie, sie, sie sind da irgendwie in, 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 in ihr Schicksal irgendwie am Ende so fast reingewankt, muss man sagen. Also es war wirklich wirklich ein, ein Trauerspiel.
1: Carsten, mm. äh, wenn man sich die Tabelle der zweiten Liga anschaut, dann äh, war es in dieser Saison ja nicht äh, ganz unmöglich aufzusteigen. Theoretisch könnten 55 Punkte für Heidenheim reichen, der HSV ist jetzt bei 54 ausgekommen. Ähm, wo setzt man in der Analyse am besten an, um zu erklären, warum der HSV nicht mehr Punkte geholt hat, beziehungsweise warum er nicht aufgestiegen ist. Also Peter hat jetzt schon eine Reihe genannt. Das klang auch so ein bisschen so, oder hat ein bisschen die Probleme der vergangenen Wochen beschrieben. Sind die vergangenen Wochen die entscheidenden Wochen gewesen?
0: Ja, das ist ganz schwierig zu sagen. Also es ist halt einerseits ist es offensichtlich, also dass, dass dem HSV halt der Neustart nach der Pause einfach nicht geglückt ist. Sie hatten äh, neun Spiele, haben daraus nur zehn Punkte geholt. Das ist halt ähm, unteres Mittelmaß. Sie haben da 18 Gegentore kassiert, Da hat nur Wehen, die jetzt abgestiegen sind, die haben mehr kassiert. Ja, das ist das ist natürlich ein Punkt. Und andererseits ist es ganz schwierig, weil man hatte ja eigentlich, finde ich, vor der Saison den Eindruck, dass es jetzt irgendwie auch anders laufen könnte. Da sind Dinge geschehen, die man ja sogar gutheißen musste. Also, dass man da mit Jonas Bold einen der aufstrebenden Manager geholt hat, wo man sich eher gewundert hat, warum der nach Leverkusen jetzt zum HSV in die zweite Liga geht, dann ähm, kam Dieter Hecking äh, oder war da ein Bundesliga-Coach mit mit riesiger Erfahrung, der auch für den HSV zurück in die zweite Liga geht, der immer so eine ja so eine Ruhe und eine Unaufgeregtheit ausstrahlt, wo man sich denken konnte, wenn es einer schafft, da Ruhe reinzubringen, äh, dann ist er das, fand ich. Dann hat man sich von so alten Relikten irgendwie getrennt, also von von der Stadionuhr, von der Hymne, von Bernd Hoffmann, dem Vorstandsboss, den man ja immer so Alleinherrscher Alüren halt nachgesagt hat. Also das ging schon, fand ich, vieles waren viele richtige Entscheidungen dabei und dann geht es am Ende halt
1: trotzdem so schief. Das ist äh das heißt, das heißt, es ist strukturell schon einiges besser geworden beim HSV, es war jetzt wirklich rein sportlich einfach, was da schief gelaufen ist. Ja, das wird man jetzt
0: das wird man jetzt sehen, also ich finde schon, dass sie dass strukturell nach diesen wirklichen Chaosjahren ähm, vor dem Abstieg und mit dem Abstieg, dass sich da halt einiges getan hat und dass da jetzt auch, auch personell wahrscheinlich die eher besseren Leute der letzten sechs, sieben Jahre am Werk sind. Von daher, warum die es jetzt dann trotzdem auch nicht geschafft haben, da kann man dann halt entweder zum Schluss kommen, der HSV kriegt sie irgendwann alle klein mhm. oder man muss äh, nach den sportlichen Gründen suchen. Ja.
1: Mm -hmm. Ja, ist interessant, dass ähm, dass ihr äh, beide sagt, dass es schwierig ist, äh, Erklärungen zu finden, was da gelaufen ist. Ähm, der Kader, wenn man sich den anguckt, äh, der war ja schon dann eher sehr gehobenes Zweitliganiveau eigentlich auch, oder?
2: Ja, man man dachte das zumindest äh, eine Zeit lang. Die haben ja auch nicht nicht so schlecht gespielt, muss man ja sagen. Also da waren auch Spieler dabei, so Adrian Fein, der jetzt zu den Bayern zurückgeht. Da dachte man, Wahnsinn, das ist sicher auch ein unglaublich großes Talent. Der hat am Ende aber auch abgebaut dann. Ich glaube schon, dass beim HSV immer so dieses, dieses, ähm, die, 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 diese Last der Erwartungen. Der Verein ist einfach so groß, der hat so eine große Vergangenheit. Also von, von Uwe Seeler angefangen und dann hier die Europapokalsiege mit, mit Kiegen und Magath und Karls. Und so weiter. Natürlich wissen die alle, dass sie beim HSV spielen, dass der HSV in der zweiten Liga eigentlich nichts verloren hat. Der HSV müsste eigentlich in der Champions League spielen, mit dem mit der Stadt, die dahinter steht, mit dem Umfeld, mit der Tradition, auch mit dem Geld, das der Verein eigentlich hat. Mit einem, die haben auch noch, noch dazu einen, 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 einen Milliardär als als Mäzen und so weiter. also das, Ich glaube, das ist alles so ein bisschen, die manche so ein bisschen überfordert. Man gibt natürlich dem Verein auch nie Zeit, also den Mannschaften die Zeit, die müssen natürlich eigentlich aufsteigen. Es ist ja nicht so, dass die aufsteigen können, sondern eigentlich müssen sie aufsteigen. Und sie schaffen es halt wieder nicht. Also, das sind auch, ist auch für viele junge Spieler sehr, sehr schwierig, glaube ich, da in diesem Umfeld sich zu, da irgendwie groß zu werden langsam. Also auch, auch Fiete Arp hat es ja gezeigt, ein Riesentalent. Und das ging jetzt zu den Bayern, wo es vielleicht für ihn sogar einfacher ist als jetzt beim HSV. Es ist also, es sind aber alles so, so, so vielleicht ein bisschen Küchenpsychologie. Ich weiß nicht. Eine richtige Erklärung hat ja offensichtlich niemand, sonst hätte sich ja schon was geändert.
0: Sie bringen es ja auch einfach nicht ins Ziel. Also es ist jetzt die zweite Zweitliga-Saison. Sie sind beide Male gut gestartet, waren beide Male tabellen erster waren klar auf Aufstiegskurs und dann kam immer wieder dieser Einbruch. Das war jetzt ähm, in der ähm, vergangenen Saison war das so. Und jetzt in der Saison haben sie auch... Äh, haben im Oktober noch 6 zu 2 gegen Stuttgart gewonnen, wo jeder dachte, okay, jetzt ähm, flügt der HSV durch diese zweite Liga und jetzt ist es einfach so mit Hacking als Trainer, das ist der richtige Mann am richtigen Ort. Und dann kam halt wieder dieser Einbruch mit der besonderen ähm, Situation, mit äh, der, der langen Pause natürlich. Das konnte keiner ähm, vorhersehen, aber sie bringen es halt nicht ins Ziel, trotz des, ja, man muss es einfach so sagen, des besten Kaders, den die zweite Liga äh, gesehen hat in, in
2: der Saison. Auf jeden Fall. Natürlich ist auch jedes Spiel gegen den HSV für die meisten Vereine das Spiel des Jahres. Also wenn man da, wer hätte vor, vor wenigen Jahren Italien, noch gedacht, ne? dass der HSV mal nach Sandhausen eben müsste oder nach, nach Heidenheim. Das ist ja, aber mittlerweile, die sind auch alle nicht mehr, das sind halt alles alles Gute, teilweise sehr gut eingespielte Mannschaften, wie jetzt Heidenheim äh, zeigt oder wie auch, guckt man sich in der Bundesliga an, den SC Freiburg. Da, da war der, der, der HSV ja meilenweit weg von denen früher. Das ist ja konnte man ja gar nicht vergleichen. Und inzwischen ist, das, ist, der, ist der SC Freiburg ein sehr gutes, sehr gute Mannschaft der ersten Bundesliga und 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 der HSV dümpelt da in der zweiten Liga rum. Selbst die zweite Mannschaft der Bayern ist ja jetzt schon bald auf. Die könnten ja in die zweite Liga aufsteigen, wenn sie dürften wahrscheinlich. Also das heißt jetzt selbst der FC Bayern hat den HSV selbst in der zweiten Mannschaft schon eingeholt. Das ist natürlich schon sehr deprimierend für einen Verein, der auf der Höhe der Bayern war. Vor, die hätten Jürgen Klopp als Trainer haben können. In der HSV wollten sie aber nicht und so weiter. Also Sie hatten haben viele 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 Chancen liegen lassen und ja tatsächlich haben sie eigentlich eigentlich jetzt einiges richtig gemacht, dachte man, aber sie haben es, wie Carsten sagt, sie haben es einfach nicht ins Ziel gebracht. Wenn die sportlichen Ziele verfehlt werden, ist ja oft ein Reflex,
1: den Trainer mit in die Analyse zu nehmen. Dieter Hecking ist der Trainer, ein erfahrener Trainer, wie Carsten auch schon angesprochen hat. In der Saison zuvor war er noch bei Gladbach. Sein Vertrag läuft aus, hat sich nicht verlängert, weil der HSV eben nicht aufgestiegen ist. Wie wird es denn jetzt mit ihm weitergehen? Also noch hat er Vertrag, ich glaube morgen läuft er aus. Mittwoch ja, habe ich gehört, genau.
2: Ja. Mhm, genau.
0: Aber genau, er, er hätte sich im Aufstiegsfall dann ganz automatisch ähm, verlängert und ja, jetzt ist, also es gibt natürlich die Absichtserklärungen, also hat äh, Jonas Bolter das nochmal gesagt, äh, dass er eigentlich gerne mit ihm weitermachen würde, aber also ich für mich kann es mir eigentlich fast nicht vorstellen, dass es irgendwie weitergehen kann. Also er hat er, er hatte ja eine ganz klare Mission, den Aufstieg. Die hat er verpasst. Man hatte jetzt schon am Ende auch ein bisschen den Eindruck ab und zu, dass er doch nicht alles rausgeholt hat. Du hattest die Aufstellung angesprochen, Peter. Das ähm, hätte man auch anders machen können. Und ja, also es ist jetzt auch wieder Küchenpsychologie, aber am Ende wird wahrscheinlich beim HSV wieder irgendjemand gehen müssen. Und wenn sie jetzt den den Bolt ja frisch geholt haben und auf ihn setzen. Ich weiß es nicht. Also ich, ich weiß nicht, ob Hacking bleiben kann.
2: Ich schätze leider eher nicht. Ja, wenn du natürlich vier, fünf Spiele so verlierst, also in den letzten Sekunden, und wenn du im letzten Spiel wirklich so ein Schicksalsspiel, wo der ja in Unentschieden reicht, gegen Sandhausen, das dann wirklich ein Gegner ist, den, den man auch mal schlagen kann, wenn du da 5-1 verlierst, ist natürlich automatisch der Trainer auch in der Kritik, das geht ja gar nicht anders. Also irgendwas hat er offensichtlich auf nicht geschafft, Fall. eben mhm. was, was Carsten ganz richtig sagte, der, man hatte gedacht, das ist der Mann, der so die Ruhe reinbringt, dieser auf, ziemlich aufgeregten Stadt, in diesem aufgeregten Verein. Und so wie bei früher bei den Bayern, was ich so, so, so Jupp Heinkes, man dachte ja auch, man gab ja auch mal Zeiten, man dachte, es gibt eigentlich für die Bayern keinen Trainer. Und dann gab es dann doch ein paar Trainer, also Hitzfeld, Heinkes und so weiter. Und beim HSV ist es ja irgendwie ähnlich. Man dachte, niemand kriegt diesen aufgeregten Club in den Griff. Und der Hacking schien so einer zu sein, aber trotzdem, gerade der Hacking hat es nicht geschafft, da die letzten, mehrmals die letzten Minuten über die Bühne zu kriegen. Und sonst wären sie ja relativ leicht aufgestiegen. Es war diesmal gar nicht so schwierig eigentlich. Aber sie haben es verpasst. Unglaublich.
1: Okay, halten wir fest. Äh, Hackings Zukunft äh, noch sehr ungewiss. Äh, welche weiteren Konsequenzen hat das jetzt? Also wie wird sich zum
2: Beispiel die Mannschaft jetzt verändern? Ja, das ist wenn ja, ich meine, Sorgen ist jetzt gerade erst zu Ende gegangen und wer da, wird sich natürlich verändern. Also Adrian Fein geht zurück zu den Bayern zum Beispiel. Van Drongelen ist, ist der, der Spieler mit dem höchsten äh, Marktwert beim, beim, beim HSV, der hat sich aber gestern schwer am Knie verletzt. Also auch noch, da kommt, kommt einfach immer alles zusammen. Erst schießt er ein Eigentor, äh, dann hebt er es abseits auf und dann verletzt er sich noch schwer am Knie. Also, das ist eigentlich ein, ein guter Verteidiger, ein, ein Riesentalent, aber jetzt ist er halt, mhm. äh, weiß nicht, wie der Kreuzband drehst. das ist eine unangenehme Verletzung und man wird ihn jetzt auch nicht so ohne Weiteres irgendwie verkaufen können und äh, aber die Mannschaft wird sich sehr verändern natürlich also man kann nur hoffen dass sie auch ein bisschen draufsetzen ist auch diese jungen Spieler da hatten sie jetzt halt ein paar wirklich Talente. sie hatten auch auch, auch dieser Poyampolo oder der Finne ist ein, ist, ein, ist ein guter wirklich ein guter zweitligastürmer mindestens ein guter Torjäger aber pff, wer da jetzt am Ende bleibt und geht wird man wird man sehen in den nächsten nächsten Wochen
1: jetzt ist der HSV ja zweimal wirklich sehr knapp gescheitert wie schwerwiegend ist denn jetzt dieser nicht oder dieser erneute Nichtaufstieg für den Verein? Also ist es jetzt einfach, okay, wir probieren es jetzt ein drittes Mal und hoffen, dass es diesmal klappt oder welche, welche weiteren Konsequenzen hat das?
2: Uwe Seele hat mir mal gesagt, äh, passen Sie mal auf, wenn der HSV nicht gleich wieder aufsteigt und denken Sie an den ersten Lautern. Wenn der Kaiserslautern ist ja einmal abgestiegen mhm. und dann, wie, wie alle wissen, ist, sind sie dann wieder aufgestiegen und gleich Meister geworden, Otto Rehagel. Von sowas, sowas hätte der HSV natürlich auch geträumt. Aber will heißen, wenn man ab, mal abgestiegen ist und dann nicht wieder aufsteigt und dann wieder nicht aufsteigt, ist es nicht gesagt, dass man danach dann aufsteigt. Das heißt, es gibt Vereine, hm. die, die bleiben dann einfach da unten. Und äh, also wir haben den, äh, den, den lieben TSV 1860 München und so weiter, ähm, die dann noch weiter runtergegangen sind. Ich will das jetzt nicht, da kann man schwer vergleichen, aber es ist natürlich ist die Gefahr, dass der HSV einfach länger in der zweiten Liga bleibt. Und das wird irgendwann auch finanziell dann schwierig, obwohl sie ihren Mäzen haben, der natürlich wahnsinnig viel Geld hat. Und, ähm, ja, also irgendwann so ein Jahr, okay, zwei Jahre, hm, jetzt das dritte Jahr, vielleicht ein viertes Jahr, schon unangenehm. Also, aber natürlich, am Ende steigen sie nächstes Jahr auf und alles wird wieder gut, aber es ist, äh, es gibt viele Vereine, die, die, bei denen man das nicht, bei dem man das nicht gedacht hätte und eben, 1860 München, erste FC ist Lautern und so weiter und so weiter.
0: Und was du ja auch schon, auch ähm, schon angesprochen hast, also es wird natürlich auch vom Kopf her, es wird halt einfach nicht leichter, ne? Also, ähm, sie werden, Wahrscheinlich auch im nächsten Jahr der automatische ähm, Aufstiegsfavorit sein. Ähm, die, die Spieler wissen genau, in was für einem Umfeld sie da jetzt antreten. Und es war jetzt dieses Jahr nicht mal so, dass da jetzt ähm, zehn Spieler waren, die den ganzen Mist der letzten fünf, sechs Jahre schon miterlebt haben. Das war ja fast eine neue Mannschaft, die bei der man hätte sagen können, die sind jetzt vom Kopf her eher, eher frei. Und auch die haben es jetzt nicht geschafft. Auch die haben haben den, den Druck gespürt. Auch die haben äh, den, ja gespürt, was diese Stadt eigentlich will und Hacking hat sich ja auch über den Druck jetzt beklagt, wie schwierig das gewesen sei und hat halt gesehen, wie seine Spieler gegen Sandhausen am Ende dann ähm, zerbrochen sind, also das ist auch die große Schwierigkeit, die der Standort mitbringt und das wird nächstes Jahr
2: bestimmt nicht einfacher. Ja, und, und die haben ja noch, im Grunde haben sie ja noch Glück, weil die HSV-Fans ja alles in allem sehr treu sind, also die machen ja doch alles mit und jetzt, ja, jetzt waren natürlich stimmt. durfte keiner ins Stadion, da wurde natürlich Witze drüber gemacht, zum Glück hat das gestern keiner gesehen im Stadion, aber wer weiß, also am Ende hätten die mit Publikum, wären sie aufgestiegen, das ist ja dann doch ein kleiner Vorteil zu Hause zu spielen, normal unter normalen Umständen außerhalb von Corona-Zeiten. Aber insgesamt sind die HSV-Fans wirklich treu und 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 haben die wirklich unterstützt. Das Stadion ist meistens voll, ähm, wurde ein bisschen weniger klar in den letzten, letzten Monaten, also vor Corona schon. Aber insgesamt haben die immer noch unglaublich viele Zuschauer und, und so weiter. Die haben ja einen riesen, da, da steckt schon einiges dahinter immer noch. Hinter dem Verein, insofern, die, die Voraussetzungen haben sie eigentlich alle, aber es ist eben, das ist, diese, die, das ist das Wissen, dass sie die Voraussetzungen haben und das, was sie eigentlich, was sie für Möglichkeiten hätten, das lastet halt auf allen, habe ich das Gefühl. Sie meinen, alle wissen, wir müssen eigentlich, wir müssen, wir können da nicht in der zweiten Liga rumdümpeln. Das ist peinlich für den HSV und es ist ja auch peinlich für den HSV und für Hamburg.
0: Du kannst halt auch einfach nicht sagen, wir nehmen uns ab jetzt wie ein Zweitligist wahr und machen das
2: Ganze eine Nummer kleiner. Das, das geht in Hamburg halt nicht. Nee und auch dazu wenn du den, da hast du denn deinen Nachbarn hier den FC St. Pauli der kann das machen für den ist St. Pauli ist ein bisschen Folklore immer noch da gehen die Leute hin da wird am Anfang ACDC gespielt, gespielt ist eine, eine Mordstimmung ob die dann äh, gewinnen oder verlieren ist jetzt ich betreibe jetzt ein bisschen ist fast egal aber die, jedenfalls die können sich die können sich das die, die müssen nicht wenn die eine Bundesliga aufsteigen würden wäre das irre aber sie wollen es vielleicht gar nicht unbedingt und für die können in der zweiten Liga das ist ein zweitliga Verein aber, aber der HSV ja nicht. Und äh, das, äh, das wissen alle natürlich. Und das macht es nicht, macht's nicht einfacher. Es ist ja nicht so, dass da irgendwie einer absichtlich schlecht spielt oder absichtlich falsche Entscheidungen trifft, sondern offensichtlich irgendwas führt dazu, dass in bestimmten Momenten und vor allem in entscheidenden Momenten irgendwelche Fehler gemacht werden. Und das ist ja oft so, wenn so einen wenn so, wenn so ein Druck auf einem lasst, mit dem man nicht umgehen kann. Und das ist da, wiederholt sich immer wieder. Da. Also diesmal war es wirklich, wirklich also das hätte man nicht erfinden können gestern gegen Sandhausen. Das ist wirklich ja. Mit, mit dem 5
1: zu 1, äh, beziehungsweise 1 zu 5 wird der HSV ja dann auch wieder so ein bisschen dem Image gerecht, dass er sich die vergangenen Jahre über aufgebaut hat. Also was jetzt als Club, bei dem wirklich viel daneben geht. Ähm, wir hatten das Thema eben schon mal ein bisschen angerissen und da geht es auch, ähm, ja, da geht um die, die grundsätzlichen Voraussetzungen vielleicht auch ein bisschen. Ähm, es ist jetzt wieder anderes Personal auf Funktionärsebene da. Marcel Jansen ist Präsident und seit dem Frühjahr ja auch. Ähm, Aufsichtsratschef statt Bernd Hoffmann, Jonas Beuth ist Sportvorstand. Ähm, hat sich denn mit den neuen Führungskräften grundsätzlich was geändert beim HSV, beziehungsweise strebt der HSV da womöglich mehr Stabilität entgegen?
2: Also ja, natürlich ist es zwar, der Versuch ist es ist es auf jeden Fall gewesen und man muss ja sagen, Marcel Janssen ist ja auch ein, einfach ein, ein besonderer Typ, der hat früh mit Fußball aufgehört, wurde ihm ja von einigen Leuten auch vorgeworfen, kürzlich wieder von von Lothar Matthäus hörte ich. Aber gut, das war seine freie Entscheidung mit 29, er war Nationalspieler, hat, hat, hat zwei Weltmeisterschaften mitgespielt, zweimal Platz drei, einmal sogar ein Tor geschossen, war lange beim HSV, beim HSV sehr beliebt, also hatten, hatten eigentlich eine, eine tolle, relativ kurze, aber eine tolle Profikarriere, hinter sich und ist dann früh eingestiegen als Geschäftsmann, als Unternehmer und, und hat sich jetzt getraut, da, äh, Präsidentes, sich Präsidenten wählen zu lassen, was ja jetzt eigentlich gerade jedermanns Sache ist, HSV-Präsident zu werden. Und muss man ihm ja auch zugutehalten, jetzt eben Aufsichtsrat. Eigentlich ist es einer mit, 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 mit frischen Ideen und auch eben Erfahrung als, als Spieler auf höchstem Niveau. Eigentlich ganz gut, aber natürlich ist jetzt auch, der legt jetzt auch nicht die Hand auf und, und alles wird, wird wieder Erstligareif. Aber eigentlich ein, für meine Begriffe ein ganz gutes, ganz, ganz gutes Zeichen.
0: Ja, man hatte ja auch den Eindruck, dass sie sich alle so ein kleines bisschen ähm, eine Prise Demut verschrieben hatten nach diesen ganzen Jahren, in denen sie großspurig mit den kühnen Millionen so um sich geworfen haben und keine Ahnung, Van der Vaart geholt und was weiß ich. Äh, dass man da jetzt einfach eine kleine Spur weniger machen wollte und man hat die Bundesliga-Uhr halt abgebaut zum Beispiel und sich von diesem Stadionlied getrennt, in dem immer gesungen wurde: Hamburg, meine Perle, dich hauen wir weg und du hast keine Chance und dir ziehen wir die Lederhosen aus. Teilweise gegen Mannschaften, gegen die sie einfach schon seit Jahren nicht mehr die Chance hatten, auch nur einen Punkt zu holen. Von daher, das, ja, es ging alles schon in eine etwas. Etwas ruhige Richtung. Und wenn die das jetzt geschafft hätten, Hacking geht in die ähm, zweite Liga zurück, äh, Bolt geht zu einem Verein, der eigentlich nicht sein Niveau ist und dann steigen sie auf, machen den HSV wieder zum Erstligisten. Das wäre äh, äh, eine Riesengeschichte gewesen mit Marcel Janssen als Präsident, dem alten Spieler. Äh, ja, das wäre... das. Hätte alles ganz wunderbar laufen können, aber es ist halt so beim HSV, es äh, läuft halt meistens meistens nicht so, wie man sich das vorher ausmalt.
2: Ja eben und das, das ist eben gerade das, glaube ich, was alles so sprachlos macht, das so deprimierend, dass jetzt das wieder nicht geklappt hat. Und noch dazu, mein Gott, ab jetzt das sieht das halt einfach natürlich bescheuert aus, 1 zu 5 gegen Sandhausen, aber ein 1 zu 2 hätte ja auch schon gereicht. Das ist, das ist im Grunde gibt es jetzt tausend so, 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 so Pseudo-Erklärungen, aber noch, noch keine, keine richtige. Weil jetzt hätte es eigentlich gut gepasst. Das hätte jetzt wäre wär eine gute Rückkehr in die Bundesliga geworden mit einem, mit einem jungen Team und einem erfahrenen Trainer und so weiter. Aber, aber, aber jetzt wieder der berühmte Scherbenhaufen. Keiner weiß, was da jetzt wer da jetzt bleibt, wer geht und das, ich nehme auch an, wie Carsten, dass da irgendeiner gehen wird. Ob es der Trainer ist oder der Sportchef oder beide, oder das wird sich jetzt zeigen.
1: Dann, dann lasst uns äh, zum Abschluss äh, noch ganz kurz auf die beiden Mannschaften blicken, die in der Relegation gegeneinander antreten Bremen und Heidenheim. Äh, was glaubt ihr, wer schafft es, beziehungsweise glaubt ihr, dass Heidenheim jetzt auch nach dem 0-3 gegen Bielefeld äh, da
2: überhaupt Chancen hat gegen Bremen? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das Werder es schafft, weil ähm, Werder hat letzten Spiele, also nach, seit, seit der Corona-Pause eigentlich, soweit ich das beurteilen kann, äh, ganz gut gespielt und gut. Der 1. FC Köln hat offensichtlich jetzt nicht so einen wahnsinnig großen Ehrgeiz, aber, ähm, am Samstag hingelegt. Aber die sind ganz gut drauf und sind die Spieler wohl wieder, was ich höre, wieder fit viele. Also er hatten ja wahnsinnig viel Verletzte. Werder, das war ja ein, ein Grund für den, den, diesen, diesen Absturz. Und Heidenheim, die sind, ich, wie gesagt, das kann ich jetzt auch nicht tausendprozentig beurteilen, aber die sind, sind wohl auch ein bisschen aus der Puste und es war eine historische Chance für den Verein, aber ich würde jetzt sagen, eher, eher Werder, obwohl es ist ja erstaunlich genug, dass Heidenheim das geschafft hat, also um, um Aufstieg in die Bundesliga zu spielen. Das ist ja schon ein, ein Riesenerfolg. Was meinst du, Carsten?
0: Ja, du kannst ja als, als Zweitligist, der in die Relegation kommt, gibt es ja quasi ähm, zwei Möglichkeiten. Entweder du triffst auf einen völlig deprimierten Erstligisten, der es halt knapp nicht geschafft hat. Oder du triffst halt auf einen, der quasi schon weg war und sich am letzten Spieltag da nochmal hochgehieft hat. Und ja, das ist halt vermutlich das Pech, das Heidenheim hat. Also sie werden äh, da auf eine Werder-Mannschaft treffen, die jetzt plötzlich wieder, wieder an sich glaubt, die... Äh, eigentlich schon weg waren, die jetzt doch nochmal die Chance haben, die unbedingt nutzen möchten. Also auch rein vom Kopf her würde ich
2: auf Werder tippen. Ich glaube auch. Ist, alle, alle haben natürlich, alle, alle finden es jetzt so ein bisschen schade, dass dieser Showdown ausfällt. HSV gegen Werder, das wäre es natürlich gewesen. Das war ja schon ein Running Gag vor Wochen. Guck, passt mal auf. Am Ende spielt der HSV gegen, gegen Werder um die, um die, um die Bundesliga-Rückkehr. Jetzt passiert das eben nicht. Jetzt könnte man sagen, hat sich, hat sich der HSV jetzt erspart, wenn er gegen Werder die Relegation verloren hätte, wäre auch Sport auf ewig gewesen. Das muss nicht schlecht sein, wie es jetzt gelaufen ist. ja. Genau. Andererseits, wenn man lieber eins zu fünf gegen Handhausen verliert, um, um Werder auszuweichen, hm, das ist vielleicht auch nicht ideal gewesen. Also ja, so oder so peinlich.
1: Der Showdown fällt also aus. Der HSV hat den Aufstieg in die Bundesliga erneut nicht geschafft. Stattdessen spielt Bremen gegen Heidenheim. Am kommenden Donnerstag geht es los. Dann am Montag, den 6.7., ist das Rückspiel in Heidenheim. Carsten, Peter, danke euch für eure Einschätzung. Gerne. Und wenn Sie Fragen, Anregungen, Kritik haben, melden Sie sich wie immer unter podcast.sz.de. Bis zum nächsten Mal.